0: Matthäus 12, Matthäus Vers 14 bis Vers 21, ich lese die ganze Stelle heute vor. Matthäus 12 und Vers 14, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Reit gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihnen eine große Menge nach, und er harrte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht: Siehe, mein Knest, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an den meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden des Rest verkundigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das knickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und das glimmenden Docht wird er nicht auslösen, bis er das Rest zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Lass uns beten. Vater, wir beten, dass du wirst uns äh, heute helfen zu verstehen, äh, diese Stelle hier, wo äh, Jesus wurde von den Pharisäern äh, abgelehnt, äh, aber hat äh, sie äh, nicht konfrontiert, sondern waren einfach weitergegangen mit seinen Dienst. Und Vater, ich bitte, dass du uns auch helfen zu verstehen, was diese Zitat aus Jesaja bedeutet. Besonders, weil in dieser Zitat, wir finden, dass Jesus hat nicht nur über Israel geredet, sondern auch über die Heiden. Und Vater, da wir wissen, dass damit ist auch gemeint uns. Vater, ich bitte, dass du uns helfen zu verstehen, warum Jesus so viel an uns gedacht hat, als er hier auf Erde war. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. In dieser Stelle heute, wir werden vier verschiedene Sachen sehen in das Leben Jesus. Das erste ist, dass sein Leben war ein Leben voller Ablehnung. In dieser Stelle besonders, wir sehen, dass die Pharisäer haben ihn abgelehnt haben. In Vers 14 steht, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Natürlich, ist die Frage, die wir stellen, ist, warum wollten sie dann ihn umbringen? Er hat gerade jemanden geheilt in der Sonnagoge, eigentlich weil sie ihn vorgestellt hat, weil sie wollten etwas gegen ihn haben und hat ihn die Frage dann gestellt, also darf man heilen am Sabbattag Und er hat gesagt, man darf immer Gutes tun am Sabbattag. Und so die Pharisäer waren sehr aufgeregt, und sie sind hinausgegangen und haben geredet über wie sie ihn umbringen können. So die Frage ist, warum? Also diese zwei Sachen scheinen nicht miteinander zu passen. Es gibt äh, also mehrere Gründe, warum sie ihn umbringen wollte. Erstens, weil er hat ihre äh, Erwartungen nicht entsprochen. Also sie haben sehr viele Erwartungen gehabt für der Messias und sie haben erwartet, unter anderem, dass wenn er kommen würde, er würde da in der Sonne kommen und sagen, ja, das, was die sehr gesagt hat, das stimmt, höre die ein. Aber das hat er nicht gemacht und so sie waren sehr unglücklich, weil er hat ihre Erwartungen nicht entsprochen. Zweitens, wir sehen, dass sie wollte ihn töten, weil sie haben Angst gehabt und sie haben der Macht Gottes nicht vertraut. Johannes 11 und Vers 47 bis 48, wir haben einen anderen Tag, an dem die haben genau das Gleiche getan, aber da in dieser Stelle ist halt mehr über der Grund, warum sie ihn töten, wurde gesprochen. Johannes 11, Vers 47. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Die haben die Macht Gottes nicht vertraut. Die haben gedacht, dass wenn Jesus kommt und alle Menschen, die dann ihn nachfolgt, dass die Römer werden kommen und alles von die wegnahmen. Also das ganze Land vernichten und die Pharisäer werden also unter anderem ihre eigene Macht verlieren und das wollten sie nicht. Sie haben Gott nicht vertraut. Eigentlich ein Fehler, der sehr oft von Israel gemacht wurde, wo wir sehen im Alten Testament zum Beispiel, dass die haben die Ägypter vertraut, dass sie Israel retten könnte vom Nebuchadnezzar und haben Gott nicht vertraut. Und so die Pharisäer jetzt machen diese gleiche Fehler. Aber es gibt noch eine dritten Grund, warum die Pharisäer Jesus abgelehnt hat. Und das ist, weil es notwendig war, um Gottes Plan zu erfüllen. Diese gleiche Stelle von Johannes 11, wir lesen jetzt Vers 49. Es steht einer aber von ihnen, Kajafas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedingt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er, aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in ein zusammenbringen. Von jenen Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. So wir sehen in dieser Stelle in Johannes, dass der hohe Priester, der glaubte nicht an Jesus Christus, dass Gott hat ihn trotzdem benutzt, um die Pharisäer weiter, ähm, also in die Richtung zu führen, dass sie Jesus töten würde. Und der Hohepriester, der wirklich eine Ungläubige war in dem Sinn, äh, hat also propheziert, was passieren würde. Äh, und Gott hat das dann benutzt. Und so, warum waren die Ferseher so aufgeregt und warum haben sie Jesus abgelehnt? Weil es war notwendig, um Gottes Plan zu erfüllen. Es erinnert mich an eine Geschichte im Alten Testament. Und in dieser Geschichte, Josef wurde verkauft von seinem eigenen Bruder. Und er war dann in Ägypten als ein als Sklave für mehrere Jahre und dann, er wurde verhaftet, war im Gefängnis, hat ein paar Träume gedeutet, er wurde dann aus dem Gefängnis gebracht und wurde dann zu einer von der Oberhaupt von Ägypten und seine Brüder, die gleiche, die ihn verkauft haben in Sklaverei, waren zu Ägypten gekommen weil es war ein Hungersnot. Und da haben die Josef dann wieder getroffen. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Aber Jesus, und nicht Jesus, also Josef, hat dann zu seinem Bruder geredet. Er gedachtet mir, zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein saurreiches Volk am Leben zu erhalten. Das ist 1. Mose 5 und Vers 20. Und so es ist es genauso mit den Pharisäern, was sie gemeint, also Böses zu tun. Also das haben sie gedacht, das wollten sie tun, aber Gott hat es gedacht, um es gut zu machen, dass wir durch Jesus Christus errettet werden können. Und so, Jesus' Leben war ein Leben voller Ablehnung. Aber es war auch etwas anderes, was in sein Leben war, und das ist, dass sein Leben war voll des Heiligen Geistes. In Vers 15. Die ersten äh, Haufen des Verses steht, Jesus aber so es von dort zurück, als er es bemerkte. Äh, die Frage, äh, die wir jetzt antworten müssen, ist, woher wusste Jesus, dass sie planten, ihn zu töten? Also die waren äh, draußen gegangen, haben miteinander geredet. Wie wusste Jesus, was sie gesagt haben? Und manche Menschen sagen sofort, also natürlich, Jesus ist allwissend, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum er das wisst in diesem Fall. Und ich würde so sagen: er hat nicht daran, es, es hat nicht daran gelegt, dass er wissend war, da er das beiseite gelegt hat, um in die Gestalt eines Knechtes zu leben. Philippus 2, Vers 5 besagt, es steht, denn er sollt so gesehen sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Könestes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden er er sich selbst und wurde geholfen bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. In dieser Stelle steht, er entäußerte sich selbst. Also er war Gott. Das hat er nicht verlassen. Also er war Gott geblieben. 100% Gott, auch 100% Mensch. Aber als ein Mensch in den Gestalt eines Menschen, er hat sich entäußert von alles, was es bedeutet, Gott zu sein. Und so als Mensch, er war nicht auswissend, aus alles, auswissend. Als Gott, er war allwissend aber als Mensch, das war er nicht. So wie hat Jesus das dann gewusst? Jesus wusste, was sie gegen ihn geplant haben, weil er vom Heiligen Geist Gottes erfüllt war. Lese in Mitte vom Vers 18, es steht, ich will meinen Geist auf ihn legen. Also, Gott hat seinen Geist auf ihn gelegt. Und so, so war es, dass er war erfüllt mit Gottes Geist. Und so er war, er hat gewusst, was geschehen war, weil der Geist ihn das erklärt hat. Oder gesagt hat. Wir können andere Stellen lesen und sehen, in anderen Stellen, wie der Geist Jesus immer geführt hat. Zum Beispiel in Matthäus 4 und Vers 1. Es steht, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. So wir finden durch seinen ganzen Dienst, dass Jesus war erfüllt vom Heiligen Geist und der Heilige Geist also ähm, redet mit Jesus und so wusste er Sachen, äh, die er als Mensch normalerweise nicht wissen könnte. Römer 8 und Vers 14 bis 15 haben wir sehen, dass wir sollen auch genauso wie Jesus erfüllt mit Heiligen Geist sein. Und es wird eine ähnliche Wirkung auf uns haben, wenn wir wirklich 100% vom Heiligen Geist erfüllt werden. Dann kann Gott mit uns durch seinen Geist auch reden. Paulus sagt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürsten musstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Aber Vater. Es ist interessant hier, dass Jesus, der Sohn war, der hat die Knechtschaft angenommen, um als Mensch zu leben. Und in dieser Stelle, Paulus sagt uns, wir haben den, nicht den Geist der Königschaft empfangen, sondern den Kness, Geist der Sohnschaft. Also Jesus hat seine Sohnschaft abgegeben, um Königs zu sein, damit wir unsere Königschaft abgeben können, um Söhne zu sein. Glatte 5, Vers 16 bis 18, Paulus hat uns nochmals gesagt, dass wir sollen im Geist wandern. Es steht Glatte 15, Vers 6, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, Denn das Fleiß gelustet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleiß und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Epheser 5 und Vers 18. Paulus sagt, und bereust euch nicht mit Wein, was als Zweiflung ist, sondern werdet vor Geistes, wie Jesus erfüllt mit Gottes Geist war, sollen wir auch erfüllt mit Gottes Geist. Er sollte uns leiten. Und wenn wir erfüllt mit Gottes Geist sind, dann wir können dann nicht in den falsche Richtung gehen, denn wir werden von Ihm geleitet. Dann im zweiten Halb von Vers 15 steht und es folgte Ihn eine große Menge nach und er die Sie alle. Die Frage nun ist, wie konnte Jesus alle Kranke heilen, die zu ihm gekommen waren? Und ich sage wie vorher: Es liegt nicht daran, dass er außermenschlich war. Da er hat das auch beiseite gelegt, um in die Gestalt eines Knästes zu leben. Also Jesus, als er lebt, hier als ein Mensch. In seiner Menschheit, er war nicht Allmächtig. Also er war Gott und er konnte jederzeit zu Gott beten und Gott würde ähm, alles tun, was Jesus bittet. Aber Allmächtig in dem Sinn, die wir denken, das hat er zur Seite gelebt, als er sich selbst entäußert hat, wie wir gelesen haben in Philippa 2. Jesus konnte alle Kranken heilen die zu ihm gekommen waren, weil er mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt war. Und da er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, äh, hat er äh, so eine sehr engen Bund mit dem Vater, so sodass er ähm, also auch gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wir werden jetzt mehrere Stellen aus Johannes' ähm, Evangelium lesen, um zu sehen, dass Jesus hat genau das gesagt. Zuerst also Johannes 5 und Vers 19 und 20. Es steht da, antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrles, wahrles, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, dass ihr euch verwunden werdet. Also wir sehen, dass der Sohn Jesus tut nichts von sich selbst, sondern alles, was er tut, er tut durch den Vater und den Geist, der in ihm war. Vers 30 vom Johannes 5 er hat gesagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wenn ich höre, so riste ich. Und mein größtes Geräusch, denn ich suche nicht meine Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Dann Johannes 6 und Vers 38 bis 40. Er sagt, denn ich bin aus Himmel herabgekommen, nicht damit ich meine Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der missgesandtheit dass Das ist nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille dessen, der missgesandtheit dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und es werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und an Johannes 8, Vers 28 bis 29, Jesus sagt darum, oder darum sprach Jesus zu ihnen, Wenn ihr den Sohn des Menschen erhört haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und es tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich, und der, wer sie mich hat, ist mit mir." Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Also Jesus war erfüllt mit dem Geist und so hat er alles getan, was der Geist also wollte, dass er tut und das, was Gott auch dann wogefehl waren. war. Und so Jesus er könnte wissen, was andere Menschen gedacht haben, und er könnte Menschen auch heilen, also Sachen, die man braucht, am Mäste zu sein, um zu tun. Und Jesus hat diese Sachen alles getan, weil er war erfüllt mit dem Geist. Als Mensch, also, und wir wissen, er war 100% Mensch, er könnte nichts tun, nichts, was Besonderes war, er war wie alle anderen Menschen. Aber als Gott, er war erfüllt mit dem Geist und alles war ihm dann möglich. So Jesus hat ein Leben, das war voller Ablehnung und er hat ein Leben voll Heiliger Geist. Er hat auch ein Leben voller Demut. In Vers 6 steht, und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. So, also er hat alle Menschen geheilt, die zu ihm gekommen waren, aber er hat die dann gesagt, also macht das nicht, Offenbarung. Wie viel anderes ist das von den heute, heutigen sogenannten Glaubensheilern? Sie sind eigentlich das Gegenteil davon, weil sie möchten, dass jeder zuschaut und sieht, was sie getan haben. Und sie machen ein großes Show darüber. Jesus hat das aber nicht getan. Warum versuchte Jesus dann seinen Dienst geheim zu halten? Also man würde denken, wenn er hat in Öffentlichkeit alles getan und hat alle Menschen gesagt, geh und sage jedermann, was es getan hat. Das mehr würde an ihn glauben. Aber warum wollte Jesus, dass sein Dienst geheim bleibt? Also wenn wir denken zurück an die Versuchung Jesus ähm, von der Teufel in der Wüste, also einige von die Versuchungen waren genau das Gegenteil, von was Jesus hier getan hat. Äh, also so wie Satan sagte also geh hier auf äh, der Spitze der Tempel und spring runter und die Engel werden das retten und alle Menschen werden das sehen und an das glauben. Aber das war nicht Gottes Plan. So warum versuchte Jesus, seinen Dienst geheim zu halten? Erstens, um die Schriften zu erfüllen. In Vers 17 steht, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht. Seht mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an den meine Seele wohlgefallen hat. Und dann Vers 19, er wird nicht streiten, noch schreien, und niemand wird auf den Gasse seine Stimme hören. Also Jesus wird nicht ein großes Show machen wenn er war bereit, jemanden zu heilen, er hat nicht eine große Sache gemacht und sagt, also alle Menschen hier zuschauen, ich werde jetzt jemanden heilen. Sondern er hat die gehaut und hat die dann gesagt, sie sollen dann in der Ruhe also weitergehen und nicht alle anderen sagen. Wie anderes ist das von der Art und Weise, wie Sachen heute normalerweise gemacht werden. Also wir alle denken ähm, meistens an uns selbst. Und wir möchten gerne, dass andere Menschen wissen, was wir tun. Äh, und so ist es, dass äh, viele, ähm, also machen sehr viele Bilder von sich selbst. Und dann, ähm, die Bilder sind dann im Internet, damit alle Leute können, die sehen, also die müssten die Aufmerksamkeit von allen anderen Menschen haben. Jesus war nicht so. Und warum? Erstens, um den Schrift zu erfüllen. Zweitens, um zu verhindern, getötet zu werden, vor sein Dienst vorendet war. Vers 20, es steht das knechte Rohr, wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslösen, bis er das Rest zum Sieg hinausführt. Also er muss seine Aufgabe erfüllen, er muss es beenden. Und wenn alle Menschen, die geharrt wurden, geht rum und alle anderen sagt, was er getan hat, es würde das dann schwieriger machen, um sein Dienst zu verunvollenden Und dann, es gibt noch eine dritte und, und das ist, dass das ist eine seiner Eigenschaften. Er ist Demotis, wie wir gelesen haben vor äh, einem Monate oder so. Matthäus 11, Vers 28 bis Vers 30. Kommt her zu mir alle, die ihr und beleiden seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Jog und lernt von mir, denn ich bin Saftmotis und vom Herzen demutis. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Jog ist saft und mein Last ist leist. Also Jesus war von Natur Demotis und Saftmotis und so hat er die anderen gesagt. Sie sollen ihn nicht offenbar machen. So wir haben gesehen, dass sein Leben war voller Ablehnung. Es war voll den Heiligen Geist und es war voller Demut. Zuletzt, sein Leben war voller Erfolg. Vers 18, das Ende von Vers 18, es äh, steht, er wird den Heiden das Rest verkündigen. Und dann in Vers 21, es steht, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Also er wird das, was, woher, er, warum er hier gekommen war, er wird das alles erfüllen, zum Teil in seinem Leben und zum Teil durch sein Tod. Wo, woher wissen wir, dass der Dienst Jesus erfolgreich war? Erstens, denn es hat dem Vater wohlgefallen. Vers 18 den ersten Tag steht, Seht mein Knecht, den ich erwähnt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Wenn wir messen Erfolg. Meistens wir denken wir an andere Sachen. Also, was für ein Auto haben wir? Was für ein Haus haben wir? Was für Kleidung haben wir? Wie viel Geld haben wir auf unserem Kanto? Und so messen wir unser Erfolg. Aber in Wirklichkeit, wir sollen es anders messen. Die Frage sollte sein, hat Gott, der Vater, wohlgefallen auf mich? Wenn er hat wohlgefallen auf mich, dann ich bin erfolgreich, egal ob es überhaupt habe, ein Auto oder ein Haus oder schöner Kleidung oder viel Geld. Am wichtigsten ist, dass er wohlgefallen hat an mich. Und wir wissen, dass Jesus hat wohlgefallen, hat Gott wohlgefallen von mehreren Stellen, also erstens von dieser, aber auch von Matthäus 3, Vers 6 bis 17. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich in der Himmel. Und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, ein Stimme kam vom Himmel, der sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann später, auch in Matthäus' Evangelium, Matthäus 17 und Vers 5, als Jesus auf den Berg war, Uh, und uh, seine Jungen waren eingeschlafen und die waren dann aufgewacht und hat gesehen, dass Mose und Elia waren auch da mit Jesus. Und uh, Petrus hat dann vorgeschlagen, dass die bauen drei uh, Huten Also eine für Jesus, eine für Mose und uh, eine für Elia. Und uh, als er das gesagt hat, es steht in Matthäus 17:5: als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine Liste Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem es wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. So, Jesus war erfolgreich, denn er hat den Vater wohlgefallen. Zweitens, er war erfolgreich, indem er alle Kranken gehalten hat, die zu ihm gekommen sind. In Vers 15 äh, am Ende steht, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er halte sie alle. Es war nicht, dass er hat also nur eine bestimmte Menge hat und dann sagt, ich bin jetzt Mutter, also das weiß ich mir für heute, sondern er hat sie alle Gehabt, alle, die zu ihm gekommen waren. Johannes 6, Vers 37, Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstößen. Sein Dienst war erfolgreich, denn er hat alle gehabt, die zu ihm gekommen waren. Diese Stelle, die wir gelesen haben hier, ist, wie es schon gesagt hat, ein Sittheit aus Jesaja. Ich habe nicht gesagt, wo. Es war Jesaja 42, Vers 1 bis Vers 4. Und ich werde jetzt ein Teil von den Alten Testament lesen, von Jesaja 42 und Vers 3. Es steht, das Knechte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslösen. Das knickte Rohr und den glimmenden Dorf, also das ist alle, die musieles und beladen sind. Also Jesus hat alle, die musieles und beladen, die zu ihm gekommen waren, die hat er aufgenommen und er hat sie gehaut es gibt aber noch einen Grund, warum wir sagen können, dass er war erfolgreich war. Und das ist, dass das Evangelium wurde der ganze Welt gepredigt, damit die Heiden sie hören könnten. Isaiah 42, Vers 3, was auch hier zitiert war, aber es ist von den Hebräer übersetzt, es dort von den Griechen. Es steht, wahrheitsgetreu wird er das Rest hervorbringen. Also in Wahrheit, wahrheitsgetreu, sein Botschaft wird verkundet, also zu den ganzen Heiden. Vers 4, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erde das Rest gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So Matthäus, als er seine Evangelium geschrieben hat, er hat ähm, das Vers übersetzt, also vom Hebräisch auf Griechisch. Er hätte die griechische Übersetzung nutzen können, aber das hat er nicht getan. Also die, in die Hebräus steht, Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Und Matthäus hat es also richtig übersetzt, dass die Inseln sind dann die Heiden. Denn so hat Jesaja öfter gesprochen von alle Menschen, die nicht Juden waren, dass die gehört zu den Inseln. Und das gehört uns. Also wir gehören auch dazu. Wir sind unter den Inseln. So war das Evangelium dann gepredigt zu den ganzen Inseln. Paulus sagt ja. Römer 10, Vers 17 bis 18. Es steht danach, kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben sie es nicht, etwa nicht gehört? Doch ja. Ihr Schau ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte, bis ans Ende des Erdkreises. Und so, so schon für die letzten fast 2000 Jahre seit der Kreuzigung Jesus Christus, das Evangelium ist ausgegangen über die ganze Erde. Und die Menschen haben die Gelegenheit gehabt, das zu hören. Und so können wir sagen, dass sein Dienst war erfolgreich. Denn dafür, wofür er gekommen war, ist dein Org erfüllt. Er hat seine Mission erfüllt, für die Sünde der Welt zu sterben. Und das macht ihn auch erfolgreich. Denn er war gekommen, um für die Sünde des Menschen zu sterben. Und als Jesus am Kreuz war, wir lesen in Johannes 19, Vers 28 bis 30, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vorbereitet war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, misstöstet. Es stand nun ein Gefäß vor Esses da, sie aber tränkten einen Schwarm mit Esses, legte ihn um einen Usab, und und hielte ihn, es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Esses genommen hatte, sprach er, es ist verbracht, und er neigte Haupt und übergab den Geist. Jesus war erfolgreich, denn er hat das vorbracht, wofür er zur Erde gekommen war, und das war, für die Menschen zu sterben, damit ihre Sünde vergeben werden kann und damit sie ewiges Leben haben können. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eigengeborenen geborenen Sohn gegeben hat, also den, an den er vorgefallen hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jeder, der heute diese Botschaft hört, der noch nicht Jesus angenommen hat, also jetzt ist der Zeit, das zu tun. Denn Jesus ist gekommen, damit ihr das dieses Botschaft hören kann und glauben kann. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für das alles, was Jesus für uns getan hat und dass er war hier gekommen und dass er hat seine Aufgaben erfüllt. Um, trotz der Ablehnung von den Pharisäern. Und wir danken dir auch, dass er war ein guter Beispiel für uns, indem er um, ein Leben geführt hat, der voll vom Heiligen Geist war und dass er war leitet von dem Geist. Und Vater, ich bitte, dass wir werden verstehen, dass das ist genau, wie wir auch leben sollen, aus Gläubige, die erfüllt von dem Heiligen Geist sind. Und Vater, ich bete, dass du uns auch helfen, Demut zu sein, wie Jesus Demut war und nicht immer so ein Schaus zu machen, sondern dass wir werden, wie Jesus sanftmütig und Demut das Evangelium verkündigen. Und Vater, ich bete, so dass du wirst uns auch erfolgreich machen, wenn wir das Evangelium verkündigen und dass viele werden zum Glauben kommen. Ist bitte in Jesus' Name. Amen.